0: Este día escudriñando la palabra de Dios Acompáñanos en el capítulo de hoy la Biblia un día más. Jeremías 8 inicia con la denuncia de parte de Dios contra Judá por su obstinada rebeldía y termina con un conmovedor lamento del profeta por la impiedad de su pueblo. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, el pecado es una locura. El pueblo se expresa como sorprendido en el versículo 15. Esperamos paz y no hubo nada bueno. Día de curación y hubo turbación. Hablando de los líderes, el 11 dice y curan la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hubo paz. Los versos 1 y 2 profetizan de qué manera serán avergonzados junto a sus falsos dioses. En el 12, Dios pregunta y responde, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. En el 7, se contrasta la sabiduría de las aves migratorias con la falta de juicio del pueblo de Dios. Pero más preocupantes son las palabras del 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Esto nos indica que que el pecado de Judá era agravado por el conocimiento que pretendía tener de Dios y su palabra. Ciertamente, no ha habido nación a la cual se le concediera tanta luz. Pero antes de fruncir el ceño contra los judíos del tiempo de Jeremías, te invito a considerar que todo pecado es una tontería. Hasta ahora, yo no he encontrado ni un gramo de inteligencia en desobedecer a Dios. En sí mismo es algo repugnante y, por si fuera poco, siempre acarrea nefastas consecuencias. No entiendo cómo puede gustarnos algo que debería darnos asco. Las preguntas retóricas de los versos 4 y 5 nos invitan a reflexionar a nosotros también. Así ha dicho Jehová. ¿El que cae, no se levanta? ¿El que se desvía, no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía sin fin? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Y segundo, ¿existe alguna medicina para este mal? La mente del profeta parece haber sido trasladada al tiempo del cautiverio babilónico, donde escucha el clamor de sus hermanos, Pasó la ciega, se acabó el verano, pero nosotros no hemos sido salvos, declara el verso 20. ¿Se agotó la inmensa sabiduría del cielo? ¿Ya ni el brazo poderoso de Jehová de los ejércitos pudo salvar a su pueblo? Ciertamente, el amor y el poder del Señor no conocen límites. No obstante, Yahvé es un caballero que respeta el libre albedrío de sus criaturas inteligentes. Y, con todo el dolor de su corazón, tendrá que permitirles cosechar lo que sembraron. Dios extiende su misericordia más allá de nuestro entendimiento, pero hay un tiempo de gracia determinado y nadie sabe cuándo habrá desperdiciado su última oportunidad. ¿Por qué no tomar la primera? El capítulo termina abruptamente cuando el profeta devuelve sus propias preguntas retóricas al cielo. No hay bálsamo en Galaad no hay allí médico por qué pues no hubo sanidad para la hija de mi pueblo dice el verso 22 tal vez más adelante venga la respuesta a estas preguntas pero hoy te ruego que las respondas tú ahí donde estés hay o no hay poder suficiente en la sangre de cristo para limpiar todos tus pecados es ¿O no es capaz, Jehová de los ejércitos, de romper tus cadenas? ¿Qué respondes tú? Porque si existe el bálsamo y el médico para curarte, entonces no hay razón para seguir en la miseria del pecado. Créele a Jesús cuando te dice, levántate, toma tu camilla y anda. ¿O debo decir, toma tu cruz y sígueme? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.